0: Thank <laughs> you. Estamos com David Erlich, ou Erlich, para dizermos mais à portuguesa. Ele é mestre em Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e é o criador do canal de YouTube que se chama A Tua Filosofia e é assim que nós descobrimos o David. Ele é professor do ensino secundário na escola Mestre Domingos Saraiva em Algueirão, em Martins, em Sintra e David agradeço desde já a sua disponibilidade para dar uma ajuda aos alunos dos últimos anos do secundário, mas também para quem quer saber mais, escolheu falar sobre Stuart Mill. É um filósofo inglês que nasce em Londres e morre em França, em Avignon. É um filósofo que atravessa boa parte do século XIX, morre em 1873. É o homem da filosofia política, económica, ética e lógica. Um liberal, um empírico, um utilitarista. Nós já falámos na nossa primeira conversa sobre a importância de Stuart Mill para o pensamento filosófico do século XIX e vamos agora à ideia-chave, que é esta ideia de utilitarismo de Stuart Mill. Primeiro porque é que ela foi tão importante e depois vamos perceber de onde é que ela vem, como é que ele chega a este conceito que deu forma a muito pensamento.
1: O utilitarismo nasce não com Stuart Mill, nasce com Jeremy Bentham, que era o melhor amigo do pai de Stuart Mill, James Mill, e o utilitarismo nasce como uma procura de pensar a ética, a uma luz diferente daquela que havia sido feita até então. Por um lado, os utilitaristas não aderem ao pensamento ético de fundamento religioso. Isto é, à ideia de que um determinado texto contém as normas morais que devemos seguir e que esse texto, a Bíblia, claro está, e as interpretações que se fazem dele é que devem comandar a moralidade. Mas, por outro lado, os utilitaristas também se opõem à metafísica. E eh, opõe-se aquilo a que Stuart Mill chama, no seu livro chamado Utilitarismo, a escola intuicionista, ou seja, à ideia de a priori, à ideia kantiana de que é possível pensar a moralidade através de uma razão pura. E, portanto, o Utilitarismo representa um projeto ético, por um lado, laico, no sentido de não apelar a Deus ou a qualquer tipo de fundamento divino, e, por outro lado não apelar também a questões ou a áreas a priori da razão. Ou seja, podemos dizer em termos muito sintéticos que o utilitarismo é o nome que o empirismo tem quando a partir do empirismo se faz ética.
0: Há pouco o David falava que ele tinha ido buscar esta ideia aos gregos. A que gregos e como é que esta ideia se vai construindo?
1: A teoria da obrigação moral do utilitarismo não tem, a meu ver uma fonte direta nos gregos, mas a ideia de felicidade que está hum. presente no utilitarismo de Stuart Mill vai beber aos gregos. Vamos procurar sintetizar o que é que vai diretamente a Bentham e aquilo em que Stuart Mill pretende recuperar os gregos. O princípio da utilidade defendido por Stuart Mill é o princípio da utilidade que Bentham já havia defendido, isto hum. é, que uma ação é eticamente correta, nós consideramos uma ação boa, se ela tende a promover a felicidade. Logo aqui vemos que o utilitarismo é um consequencialismo. Nós, para medir se uma ação é correta ou não, não vamos olhar para os motivos da ação, não vamos olhar para a ação em si, vamos olhar para as consequências que ela tem nos envolvidos. E, hum. portanto qualquer utilitarismo, mesmo utilitarismos mais contemporâneos nos quais não entraremos, são éticas consequencialistas. O que interessa rumo...
0: é o que fica do ato, não é? É a consequência do ato nos outros.
1: Exatamente, ou seja, o que interessa é o que fica do ato e a variação agregada de felicidade no hum. utilitarismo clássico. E, portanto, para Stuart Mill, agir bem é promover a felicidade geral. Ora, até aqui, Stuart Mill diz o que Bentham já havia dito. Mas qual foi a grande crítica que o utilitarismo de Bentham havia recebido? Era uma moral feita para porcos. Para porque? porcos? Para porcos, porque hum. os porcos também têm prazer. Se a felicidade é prazer e se... Uma ação ética é promover a felicidade, e se a felicidade é ter experiências de prazer, então qualquer animal como os porcos conseguem ter prazer, rebolam-se na lama, comem, e hum. portanto Stuart Mill vai introduzir uma distinção dentro do seu hedonismo que Bentham não havia introduzido e que em certo sentido nos recorda epicuro e o epicurismo, hum. isto é, a distinção entre prazeres inferiores e prazeres superiores. Enquanto que para Bentham, o mestre, o professor de Stuart Mill, apenas tínhamos de ter em conta no cálculo do prazer a duração e a intensidade, isto é, critérios meramente quantitativos, Stuart Mill em parte indo beber a Epicuro e em parte, a meu ver, também influenciado pelo eudemonismo de Aristóteles, vai introduzir uma distinção entre prazeres superiores e inferiores e vai dizer a sua frase famosa, mais vale ser um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Isto uhum. é, há prazeres que pela sua própria natureza, basta uma pinga desse prazer, basta um pouco desse prazer superior para compensar uma quantidade ilimitada de um prazer inferior. E é uhum. aí que Stuart Mill vai fazer uma síntese interessante entre questões mais quantitativas do utilitarismo de Bentham e questões mais qualitativas que vêm da tradição grega.
0: Isso faz lembrar aquela rainha portuguesa que dizia que mais vale ser rainha por um dia do que luqueza a vida inteira.
1: <risos> sim, em certo, sentido, em certo sentido, é isso que Stuart Mill nos diz, não na questão dos títulos, claro, era exatamente. o traterismo está ligado a uma, a uma ideia de, de profunda igualdade, mas sim numa ideia de que Há determinados prazeres que não se podem colocar na mesma balança do que outros porque são qualitativamente diferentes.
0: Pode-se perguntar, para que é que serve o utilitarismo? O utilitarismo é útil para quê?
1: Essa é uma bela pergunta. O utilitarismo serve para responder, em termos de história da filosofia, para responder àqueles como Nietzsche e como pensadores dentro da própria religiosidade que dizem que sem Deus não é possível pensar ética. Portanto, o utilitarismo oferece o melhor quadro conceptual para quem quer pensar ética e para quem quer pensar a obrigação moral sem necessariamente pensar no legislador universal.
0: Que sendo Deus esse legislador sei, universal, não é?
1: Sim, sim, sendo Deus esse legislador universal. Ou seja, o utilitarismo não é sinónimo de ateísmo, mas é um agnosticismo moral, isto é, Pode haver utilitaristas crentes, mas em que Deus não desempenha um papel relevante na teoria ética. Portanto, o utilitarismo, é uma bela pergunta, para que é que serve o utilitarismo? Serve para podermos pensar na ética e para podermos pensar na obrigação ética sem recorrermos nem a questões que nos remetem para Deus, nem a questões que nos remetam para um incondicionado kantiano que não deixa de ser uma maneira racionalista de falar da alma. E, portanto, para quem quiser ter uma visão 100% laica da ética, mas sem abdicar da ideia da obrigação moral, o utilitarismo é aquilo de que está à procura.
0: David Ehrlich, também podíamos resumir esta teoria de Stuart Mill é um pouco que os fins justificam os meios, ou seja, se produzirmos felicidade, não interessa a forma como lá chegamos. Ou oh, isto não faz
1: sentido? Faz todo o sentido. Essa é uma das principais críticas que se podem colocar ao utilitarismo. Isto é, se uma ação boa é aquela que tende a promover maior felicidade geral, então, por vezes, os fins justificam os meios. Parece-me que aqui devemos em primeiro lugar, reconhecer que esta é uma das principais objeções ao utilitarismo. John Rawls, um dos críticos uh -huh. do utilitarismo, que curiosamente depois até vai ser criticado por Nozick por dizer que ele até é um bocadinho utilitarista, mas não vamos por aí, uh -huh. diz que uh, o utilitarismo permite que tratemos algumas pessoas como meios para a felicidade geral. Isto é, imaginemos que Isto nós vivemos... Traduzindo uh,
0: em terceiro, para uma pessoa em terceira.
1: Eu peço, desculpa, mas aí não consigo chegar. Porquê? Okay. Porque, porque atenção a isto, que é, o utilitarismo não deve ser confundido com o egoísmo ético. Portanto, uhum. eu posso, de acordo com uma visão estrita do utilitarismo, porque eu queria também introduzir aqui uma certa nuance naquilo... Diga, diga, David, é, Numa visão estrita do utilitarismo, sim, nós podemos criticar o utilitarismo por permitir sacrificar o interesse de uns em prol do interesse geral, mas não é interesseio porque não é em prol do meu interesse, é em okay. prol do interesse geral, Sim, ou seja o E da felicidade alheia, permitir...
0: portanto o utilitarismo não, não seja... busca a própria felicidade é a felicidade do outro
1: Exatamente, ou seja, se alguém tem uma casa numa comunidade, numa aldeia, uma vila, pensemos nisto, uhum. no sítio onde está aquela casa descobriu-se um sítio para extrair água e é preciso construir ali uma instalação para retirar água uhum. de um poço e conseguir fornecer água àquela comunidade, o utilitarista dirá que mesmo que aquela pessoa não queira, bom, Estamos a sacrificar a felicidade de uma família para promover a felicidade geral de toda a comunidade. Mas isso é muito diferente de dizer que podemos tirar a casa daquela pessoa para ficar com aquela casa ou para fornecer água a outra família. Ou seja, certo. o interesse individual ou de pequenos grupos pode efetivamente ser sacrificado, mas sempre para promover o interesse geral. E portanto eu diria que podemos criticar o utilitarismo, e é uma das grandes críticas que lhe é feita, por não proteger suficientemente os direitos do indivíduo, mas não o podemos criticar por ser interesseiro, porque ele tem sempre a felicidade geral como objetivo. Mas aqui, se tivermos uma ótica acerca do utilitarismo que se chama utilitarismo das regras, e não utilitarismo dos atos, conseguimos apresentar uma contra-objeção a esta objeção, e dentro de um quadro utilitarista, tornar difícil o sacrifício de minorias por maiorias.
0: Para fecharmos esta nossa conversa sobre o Stuart Mill, David Ehrlich, por é que é tão importante ter Stuart Mill no programa, neste caso, do décimo ano, no secundário? que é que é tão importante este autor?
1: Kant e Stuart Mill, que são os dois autores, os maiores representantes de uma ética deontológica e de uma ética utilitarista, ou consequencialista, se preferirmos, são dois modos de pensar ética que são até modos complementares. Se quisermos pensar numa vida de excelência, de virtude, de compromisso inabalável com a responsabilidade moral, podemos pensar kantianamente. Mas, para resolver dilemas éticos práticos, questões éticas práticas o quadro kantiano não fornece uma metodologia satisfatória. Isto é, perante a magnitude do imperativo categórico de Kant, muitas vezes nós ficamos sem saber o que havemos de fazer. O utilitarismo, enquanto grande quadro conceptual, permite criar metodologias de decisão em caso de dilemas éticos que nos permitam chegar àquela decisão que nós acharmos e que nós consideramos a mais adequada para a felicidade geral. Portanto, é relevante o estudante de décimo ano compreender que para além desta ética do absoluto, que é a ética kantiana, esta ética da razão tornada o fundamento sagrado da moralidade, temos também uma ética mais terra-a-terra, -terra, mais humana no sentido de mais aplicável ao cotidiano daquilo que é o ser humano e que, portanto é mais ajustada a dilemas concretos do dia-a-dia, -dia, seja dilemas pessoais, seja dilemas éticos a nível da própria política e da forma de estar dos países. Por exemplo, em toda a discussão atual das vacinas e das suas consequências, Sim. nós não podemos deixar de ser inspirados por Stuart Mill porque todo o medicamento, toda a medida de saúde tem prós e tem contras. E o que acontece com o utilitarismo e que não acontece com a ética de Kant, é que permite medir os prós e os contras. Uhum. Enquanto que a ética deontológica basta haver um contra, que a solução já não é ética, e muitas vezes em questões concretas a ética deontológica deixa-nos sem nenhuma solução, e essa é uma das críticas que podem ser feitas à ética de Kant, a ética utilitarista permite que nos sentemos à volta de uma mesa e pensemos assim. Como é que vamos valorizar os pontos a favor desta medida de saúde? Por exemplo, uhum. como é que vamos valorizar uh, os pontos contra? Que peso é que vamos dar a cada pró e a cada contra que surja? Qual é que é o saldo global? E então é uma ética que nos permite decidir, é uma ética amiga da decisão.
0: E sobretudo temo do sempre como Fito, a felicidade alheia
1: Sim, a felicidade alheia, mas para o cálculo de felicidade geral, a minha felicidade também, também. conta. Enquanto que a ética kantiana, apesar de, de Kant ser um iluminista e um homem laico, não deixa de ser, em certo sentido, uma ética altamente influenciada pelo espírito protestante da autorrenúncia e do sacrifício, a ética utilitarista também valoriza o sacrifício, isto é, se eu sacrificar a minha vida para proteger a vida de cinco, é um sacrifício ético. Mas uhum. simplesmente eu sacrifico a minha vida e ninguém beneficia com isso, aí já não estamos perante o sacrifício como virtude. Portanto, o utilitarismo valoriza a felicidade geral, que é sobretudo a felicidade alheia, mas a minha modesta e humilde felicidade também conta para esse cálculo.
0: Muito bem, muito obrigada, David Erlich, por esta conversa. O serviço público Bloco de Notas está sempre em podcast para ouvir sempre que quiser e quem sabe este podcast também pode ser ouvido no canal de YouTube do David Erles que se chama A Tua Filosofia, em que se fala de filosofia de uma forma mais, ainda mais próxima do que esta que falámos aqui. A produção do Serviço Público Bloco Notas é de Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. Tenham um bom dia.